0: Mindestens seit fünf, sechs Jahren scheinen sich die albanischen Tätergruppen auch zu emanzipieren als Organisatoren und Finanziers von größeren Kokainlieferungen bis in den Tonnenbereich.
1: Before they were just like, oh, the
2: guys doing the logistics in Rotterdam. Now they are able to go to Latin America and buy cocaine for themselves. Die Albaner haben mittlerweile alle anderen komplett vom Markt verdrängt.
1: NDR Info. Organisiertes Verbrechen.
2: Die
3: Kokainwelle. Teil 3. Albanische Banden.
4: Im September 2017 machen Mitarbeiter eines Rewe-Supermarkts in Kiefersfelden in Oberbayern eine brisante Entdeckung. Beim Auspacken von Bananenkartons finden Sie 14 Kokainblöcke, versteckt unter Bananenbündeln. Der Chef des Supermarkts verständigt sofort die Polizei.
0: Der Marktleiter setzt schließlich die örtlich zuständige Polizeiinspektion vom Sachverhalt in Kenntnis. Im Laufe des Tages wurden insgesamt neun weitere Tatorte mit demselben Modus operandi bekannt. Abschließend wurde eine Gesamtmenge von 192 Kilogramm Kokain sichergestellt.
4: So heißt es später in der Ermittlungsakte. Was auf den ersten Blick sowie ein Zufallsfund erscheint, das wird für das Landeskriminalamt München zum Ausgangspunkt eines extrem aufwendigen Ermittlungsverfahrens. Und an dessen Ende wird vor allen Dingen eines sehr deutlich. Auf dem europäischen Kokainmarkt hat sich neben den südamerikanischen Banden und der italienischen Drangheta mittlerweile ein neuer Spitzenakteur etabliert, der auch neue Probleme mit sich bringt, und zwar die albanische Mafia. <lacht> Und damit hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge Organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen. In der dritten Staffel unseres Podcasts beschäftigen wir uns mehr mit der Kokainwelle, die gerade über Europa schwappt. Und in dieser Folge insbesondere mit der albanischen organisierten Kriminalität. Und da begrüße ich bei mir im Studio Volk Makabisch und Benedikt Strunz, zwei Kollegen von mir, die lange zu diesem Thema recherchiert haben. Hallo ihr beiden. Hallo. hallo. Ja, und ich begrüße Professor Arndt Sinn, Direktor des Zentrums für europäische und internationale Strafrechtsstudien an der Universität Osnabrück. Organisierte Kriminalität ist quasi sein Forschungsthema und ich bin sehr gespannt. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Sinn. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Herr Sinn, wir werden gleich nochmal ausführlicher Gelegenheit dazu haben, über unsere Rechercheergebnisse zum Kokainhandel und über Ihre Einschätzung dazu zu sprechen. Aber ich würde gerne mal so ein kleines Vorwegstatement von Ihnen abfragen. Wir sehen immer weiter steigende Sicherstellungsmengen von Kokain. Und wir erleben in einigen Ländern sogar, zum Beispiel in den Niederlanden oder auch in Belgien, eine Zunahme bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen den Tätergruppen. Was sagen Sie, wurde dieses Thema in den vergangenen Jahren ja politisch oder auch auf Ermittlerebene verschlafen?
0: Wenn Sie von verschlafen sprechen, würde das ja bedeuten, dass man in diesem Tätigkeitsbereich Drogenhandel nichts gemacht hat. Das ist meiner Wahrnehmung nach überhaupt nicht so. Das liegt daran, dass die organisierte Kriminalität schon immer versucht hat, im europäischen Bereich natürlich viel Geld zu verdienen. Und mit Kokainhandel können Sie in einem reichen Gebiet, wie das die Europa, der europäische Raum ist, eben auch eine ganze Menge Geld verdienen. Und hinzu kommt, dass das ganze Thema Drogenhandel und organisierte Kriminalität Ende der 80er, Mitte der 80er Jahre natürlich hoch priorisiert, auch in Deutschland war, nachdem also von Südamerika äh, ausgehend der Drogenhandel nach Amerika und dann nach Europa rüberschwappte haben sich die Verantwortlichen in Deutschland durchaus Gedanken gemacht, wie man dem begegnen kann. Und der, der Beweis dafür, dass das nicht verschlafen wurde, ist das org aus dem Jahr 1992, also das, Bekämpf das Gesetz zur Bekämpfung des Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität. Und wir sind in Deutschland, was Drogenkriminalität angeht, äh, durchaus erfahren. Und zwar arbeiten die Strafverfolgungsbehörden in gemeinsamen Ermittlungsteams zusammen, es gibt eine internationale Kooperation, es gibt auch Austausch. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht alles besser machen könnte, aber ich kann nicht sagen, dass hier irgendetwas verschlafen wurde. Es ist ein Hase- und Igelspiel und das Hase- und Igelspiel wird weitergehen.
4: Ja, Herr Sinn, lassen Sie uns den Faden nachher nochmal aufnehmen. Zunächst einmal schauen wir jetzt auf diesen seltsamen Fall des Kokainfunds in Bananenkisten. Benedikt, es blieb im Herbst 2017 in Bayern ja nicht bei diesem einen Fund der knapp 200 M Kilo Kokain in den Kisten, oder?
1: Nein, ganz und gar nicht. Ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern. Ich bin quasi zum Abschluss dieses Ermittlungsverfahrens Paraguay, so haben das dann die Ermittler genannt, zum LKA gefahren nach München, um da ein bisschen zu sprechen äh, über das Verfahren und nach unserem Gespräch haben mir die Ermittler, hat mir die Polizei dann äh, gesagt, sie wollen mir noch was zeigen und wir sind dann durch diesen LKA Bau, das ist ein riesiges Gebäude gegangen und äh, mit dem Aufzug wahnsinnig tief in den Keller gefahren und da ging es dann Gänge entlang und irgendwann standen wir vor einem Raum mit Metalltür, sind dann da rein und äh, der war wirklich vollgestopft mit Umzugskartons. Ähm, die haben sich da so richtig an den Wänden gestapelt. Wenn Sie sich das hier so anschauen, das,
0: das ist hier Kokain.
4: Also das, das sind 132, 134, und, 134 und, 34. Und, und ihr habt dann ernsthaft die Kilos gezählt? Ja, genau. Also offenbar wirklich einiges, was da beim Ermittlungsverfahren Paraguay zusammengekommen ist. Aber lasst uns noch mal kurz über den Anfang des Verfahrens sprechen. Da wurde also Kokain in insgesamt zehn Rewe-Märkten gefunden. Ja, wie geht das dann weiter in so einem Ermittlungsverfahren?
3: Naja, im Grunde gibt es da zwei Wege. Die durchaus nicht so unübliche Art ist, du machst eine Pressekonferenz, stellst aus und zeigst, wie viele Drogen du vom Markt abgeschöpft, sondern die das immer hast, äh, weil für dich andere Dinge ähm, gerade wichtig sind und die Ressourcen eng sind. Die zweite Variante ist etwas aufwendiger und die heißt, du versuchst wirklich einmal auszuermitteln und rauszufinden, wer für diese Kokainlieferung wirklich verantwortlich ist. Und genau das ist in Bayern dann passiert. Also man hat da so ein richtig schönes Strukturermittlungsverfahren, das ist der offizielle Begriff, aufgesetzt.
2: Die erste Frage ist, wie kommt das Kokain in dieser Bananenkiste zu diesem Markt? Wo kommen die her? Dann in einem weiteren Schritt war festgestellt worden, dass diese Bananen über sogenannte Palettenlieferungen in einem Schiff, nicht in einem Container, sondern in offenen Paletten, im gekühlten Zustand in drei Wochen von Ecuador über den Panama-Kanal nach Europa verschifft werden und letztendlich auch, dass diese Bananen in Ecuador angebaut und dort, dort verpackt werden. Das war mal also die grobe Richtung, die wir feststellen konnten.
3: Das ist übrigens Jörg Beiser, der Chef-Drogenermittler vom LKA München.
2: Irgendwo auf diesem Wege musste das Kokain eingebracht werden in diese Paletten. Das war unser Ziel, rauszufinden.
4: Okay, Volkmann, man kann sich also vorstellen, dass diese Variante Pressetermin, von der du da gerade gesprochen hast, erstmal unaufwendiger klingt. Aber Benedikt, wie ging es dann weiter?
1: Also ich finde, bei diesem Punkt, der da gerade angesprochen wurde, ähm, siehst du nochmal total deutlich, was das Problem ist an solchen Strukturermittlungen und sie, warum sie auch so selten sind. Denn du musst ja rausfinden wirklich, äh, wo kommen diese Bananen her, über welche Häfen in Südamerika, in Ecuador sind die dann gegangen, mit welchen Schiffen wurden die gefahren. Äh, Gab es da unter Umständen mehrere Lieferungen, wann kam das in Hamburg an und so weiter und so weiter. Also äh, wirklich äh, wahnsinnig äh, kompliziert und äh, diesen Weg sind dann da eben diese Ermittler dann Stück für Stück äh, gegangen.
3: Ja und in dem Fall kann man wirklich sagen, das Glück ist mit den Tüchtigen und Fleißigen, denn Beiser und seinen Leuten, äh, die konnten relativ früh eine sehr spannende Entdeckung machen. Im etwa gleichen Zeitraum war es in verschiedenen Bananenreifekammern äh, zu Einbrüchen gekommen. Im Laufe der Ermittlungen haben die Fahnder dann mindestens acht solcher Einbrüche registriert. Ich
4: warte noch nochmal kurz. Bananereifekammer, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, was passiert da drin?
3: Ja, also die Bananen, das muss man sich so vorstellen, die hier in Deutschland ankommen, die sind grün ähm, und sie gehen dann als erstes mal in so eine Reifehalle, davon gibt es zig in Deutschland, äh, wo sie eben ihre hübsche gelbe Farbe bekommen, dass wir dann am Ende auch die Banane kaufen wollen. Und erst dann kommen also diese Bananen in die Supermärkte und die Ermittler haben sich dann diese Reifehallen, bei denen eingebrochen worden war, genauer angeschaut und manche Hallen hatten eben auch Videoüberwachung. Das war ja so eine Art Jackpot für die Ermittler, denn auf den Videos gab es durchaus Spannendes zu sehen. Ich habe dir mal ein Foto aus der Ermittlungsakte mitgebracht. Ich zeig dir das mal.
4: Okay, also das Foto, was ich jetzt hier vor mir habe, ist eher ähm, pixelig, <lacht> verschwommen, aber man sieht irgendwie zwei Typen vermummt, keine Corona-Masken, sondern richtig vermummt. Es liegt irgendwie irgendwas, ja, wie eine Waffe sieht es aus, äh, die da liegt. Und äh, ja, ansonsten, ja, und ansonsten sieht man so eine große Eingangstür.
1: Ganz genau. Und ähm, im Grunde zeigt das Foto sozusagen einen Einbruch. Also du siehst da diese mehreren Täter, ähm, offenbar mit Bewaffnung. Und bei den verschiedenen äh, Videoüberwachungsfilmen, ähm, die die Ermittler dann eben vorgelegt bekommen haben, haben sie ganz ähnliche Bilder gesehen. Immer Leute, die da irgendwie zusammen äh, eingebrochen sind.
4: Aber also heißt das, die Täter haben in diese aus diesen Reifehallen das Kokain rausgeholt? Und äh, ja, die Sachen, die dann doch in den Supermärkten gelandet sind, da haben sie einfach ein paar Kisten stehen lassen, vergessen, haben sie nicht rausholen können?
1: Genau, so war die These der Ermittler. Es war offenkundig eine
2: Gruppe, die aus mehreren Personen bestand. Unter anderem auch aus äh, einem Bewaffneten, der während der Tatausführung in der Reifehalle Streifengänge absolviert hat. Also um festzustellen, ob da jemand drin ist und dann gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu treffen. Sie haben ein Fahrzeug, Vorher zur Vorabklärung hingeschickt, ob noch jemand drin ist, ob noch Licht brennt. Als dann das Okay von den ähm, sagen wir mal, Scouts, die da vorausgeschickt worden sind, kam, kam dann praktisch die Einbrechertruppe als Pulk sozusagen mit dem Fahrzeug und haben dann
1: die Türen aufgehebelt und dann das Kokain geborgen und verladen. Volkmar hat gerade gesagt, so der Jackpot. Du hast dann erstmals Leute, weißt, wann die da waren, kannst dann unter Umständen auch schauen, in welche Netze haben die sich möglicherweise eingewählt äh, und kommst dann ein bisschen näher. Und die Ermittler gehen dann in aller Regel äh, so vor, dass sie erstmal diese Personen versuchen aufzuklären. Das heißt, wer ist das? Welche Positionen nehmen die äh, einzelnen Personen in einer Gruppe ein? Ähm, mit welchen anderen möglichen Tätern stehen diese Leute in Kontakt? Also im Grunde machen die so eine richtige Netzwerkanalyse, die dann immer größer wird.
4: Okay, bevor wir uns dieser Netzwerkanalyse noch mal so ein bisschen bisschen genauer widmen, würde ich gerne nochmal unseren Forscher und Wissenschaftler zur organisierten Kriminalität Arndt Sinn zu Wort kommen lassen. Herr Sinn, Stichwort Ressourcenausstattung. Die sind ja für solche Netzwerkanalysen sicherlich sehr wichtig, also vor allen Dingen personelle Ressourcen. Sie haben da ja vielleicht auch so ein bisschen den internationalen Überblick. Mangelnde personelle und finanzielle Ressourcen für aufwendige Ermittlungen sind ja immer wieder Thema. Auch bei uns wird immer wieder beklagt. Wie sind wir hier in Deutschland vielleicht auch im internationalen Vergleich aufgestellt?
0: Also die, der letztgenannte Teil Ihrer Frage, auf den möchte ich besonders eingehen, Strukturermittlungen. Wir können Drogenhandel, Drogenkriminalität natürlich auf verschiedene Art und Weise bekämpfen. Rechtlich sind wir da gar nicht so schlecht aufgestellt. Auch was die Ermittlungsmöglichkeiten angehen, mit Quellen, Online-Durchsuchung, Telekommunikationsüberwachung, Online Telekommunikationsüberwachung Einsatzverdeckter, Ermittler und so weiter, sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Das, das, das kann man alles machen. Aber man kann sich natürlich jetzt damit zufriedenstellen und sagen, wir haben am Hamburger Hafen haben wir 16 Tonnen sichergestellt, wir haben in Bananenkisten so und so viel Kilogramm sichergestellt. Dann nimmt man also die gefährliche Ware, die Drogen, nimmt man aus dem Markt und versucht eben dann vielleicht die Personen, die das in den Markt gebracht haben, zu finden. Aber hinter diesen Aktionen hinter diesem Handel stecken ja Organisationen, deshalb heißt das ja organisierte Kriminalität. Und jetzt kommt der Begriff Strukturermittlung. Wenn Sie die Struktur angreifen wollen, wenn Sie also die Personen, die das organisieren, angreifen wollen, dann brauchen Sie mehr Ressourcen, Sie brauchen auch mehr Zeit und Sie brauchen politisch mehr Akzeptanz, dass eben auch mal nichts rauskommt. Und im Bereich Drogenkriminalität haben wir ja, wenn Sie jetzt die A1-Route sich anschauen und da werden, werden durch den Zoll dann eben äh, Ermittlungen durchgeführt und Kontrollen durchgeführt und man findet eben die eine oder andere Lieferung, haben Sie ja auch immer Personen mit dabei. Wenn Sie in Deutschland eine Hanfplantage hochnehmen, äh, dann haben Sie ja häufig Personen, die Sie finden. Damit darf man sich aber nicht zufrieden geben. Deshalb ist es wichtig, diese Strukturermittlungen zu führen. Und dann komme ich zum Schluss, wenn, wenn Sie sagen, haben wir genügend Ressourcen dafür? Nein, wir haben für Strukturermittlungen nicht hinreichend Ressourcen.
4: Hm. Gut, dann kommen wir an dieser Stelle nochmal zurück zu unserem Paraguay-Verfahren äh, und hören nochmal, was kam denn da raus bei dieser Netzwerkanalyse, die du vorhin erwähnt hattest, Benedikt?
1: Ja, letztlich äh, konnten die Ermittler dann ein ziemlich gut organisiertes äh, Netzwerk identifizieren, enttarnen und das hat äh, laut Ermittlungsunterlagen folgendermaßen etwa funktioniert. In Ecuador wurde Kokain in ganz bestimmten Bananenlieferungen, nämlich in bio versteckt. Das ist wichtig, äh, damit man das dann finden konnte, weil es nur weniger bio gibt. Ein Foto dieser speziellen Lieferung mit dieser Kennnummer, die bei jeder Charge irgendwie dabei ist, wurde dann an eine Person geschickt, die in Hamburg gelebt hat, in Bild steht, äh, die haben die Ermittler den Chefeinbrecher genannt. Und äh, der hatte noch eine weitere Person neben sich, ungefähr im gleichen Rang. Das äh, soll der Cheflogistiker gewesen sein. Und diese Personen haben dann wirklich ganz gezielt Leute aus dem Ausland einfliegen lassen, die diese Einbrüche begangen haben. Und die sind dann in die Reife gehalten, hatten äh, dieses Foto von der speziellen Lieferung und haben ganz gezielt gesucht, wo ist die Liefernummer, sind da rein, aufgebrochen, Bananen rausgeschmissen, Kokain raus, zack, weg. Und offenbar dann das Kokain verbracht nach Holland.
3: Ja, also eine ziemlich clevere Schmuggelmethode, sag ich mal. Ähm, wir hatten ja in den vergangenen Folgen auch schon über andere interessante Wege gesprochen, wie man äh, Kokain nach Europa bringt. Ähm, ich erinnere nur an das Flugzeug des v Vatikan. Für uns war aber noch ein anderer Aspekt hier ziemlich wichtig und spannend, denn bei all diesen Tätern, mehr als ein Dutzend Leute waren. Das handelte es sich ausschließlich um Menschen mit einem albanischen Hintergrund.
4: Aber wenn du jetzt über die anderen Folgen sprichst, die wir schon hatten, dann überrascht mich das nicht so besonders. Denn wir hatten ja schon auch in den letzten Folgen gehört, dass die albanische organisierte Kriminalität im Kokainhandel immer mal wieder mithilft. Zum Beispiel, um eben das Kokain aus den Häfen rauszuholen in Rotterdam und Antwerpen. Hat das jetzt eine neue Qualität, die da zutage getreten ist durch dieses Verfahren?
3: Genau, das ist der Fall. Also die albanische organisierte Kriminalität ist auch schon... ja ja, schon seit Ewigkeiten im Drogenhandel aktiv. Ich meine, man vergisst es oft. Albanien ist in der EU äh, nach wie vor der größte Lieferant für Marihuana, also eine weichere Droge. Da gibt es also schon auch seit langem gewachsene kriminelle Netzwerke, ähm, zum Teil in Familienstrukturen, die sich mit Drogenschmuggel insgesamt auskennen. Aber dieses Paraguay-Verfahren zeigt doch etwas anderes.
4: Die albanischen Gruppen fingen in den nordeuropäischen Häfen als eine Art Dienstleister für größere Organisationen an, wie zum Beispiel die in Drangheta. Und es stellte sich heraus, dass sie wirklich gut waren. Und das hat ihnen mit den Jahren Macht und Geld eingebracht.
3: Das hat unsere Kollegin und Mafia-Expertin Cecilia Anesi zum Beispiel gesagt.
1: Und das Interessante an diesem Paraguay-Verfahren, über das wir jetzt sprechen, das sind nicht so sehr diese Einbrecher. ja Diese Bande oder Zelle, sage ich jetzt mal, wurde dann 2018 in so einer riesigen Polizeioperation abgeräumt mit 500 Beamten im Einsatz, SEK und so weiter und so weiter, kann man sich vorstellen. Aber, und das ist eben der wichtige Punkt, das LKA München hat dann weiter ermittelt und wollte wissen, wer steht eigentlich hinter diese Gru dieser Gruppe, denn es waren ja eigentlich im Grunde auch nur Dienstleister. Und ähm, da haben sie dann weiter recherchiert, auch international mit Kollegen aus Holland, aus Belgien, aber es gab auch einen intensiven Austausch mit der Polizei in Ecuador. Und dabei wurde dann ziemlich deutlich, dass in Ecuador mittlerweile selbst albanische Familien fest in das Kokaingeschäft involviert sind, also sich da wirklich in den Produktionsregionen etabliert haben.
4: Das heißt also, albanische Tätergruppen haben inzwischen sogar ihre eigenen Kokainbroker, also die verhandeln direkt mit den Kartellen selbst.
3: Ja genau. Und das ist auch der entscheidende Punkt. Also du siehst hier, dass die albanische Mafias offenbar geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit einmal die komplette Lieferkette vom, im Kokainhandel, also von Kolumbien bis sozusagen zum Endverbraucher unter ihre Kontrolle zu bringen.
0: Sie sind auf jeden Fall von ihrer Entwicklung der reinen Logistiker, der reinen Durchführer des, der Transporte, haben sie sich fortentwickelt und gewinnen an Macht. Und haben sich möglicherweise aus dieser Kooperation mit der italienischen Mafia, die traditionell äh, seit Jahren bestanden hat, emanzipiert, um äh, diese ähm, Geschäfte jetzt selbstständig und allein abwickeln zu können.
3: Das sagt Christian Hoppe vom BKA. Und mittlerweile siehst du eben immer mehr albanisch dominierte Gruppen im Kokainhandel, gerade auch äh, hier in Deutschland. Und ähm, beim LKA Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es äh, mittlerweile ein eigenes Arbeitsprojekt, das heißt ORCA, also Organisierte Rauschgiftkriminalität Kosovo-Albanien. Ziel ist es da unter anderem die internationale Zusammenarbeit, gerade auch mit albanischen Behörden, bei der Bekämpfung dieser Täter zu verstärken. Und natürlich betrifft dieses Phänomen nicht nur Deutschland. Ähm, häufig ist das ja alles über die Grenzen hinaus. Also auch Ermittler aus dem Ausland sagen, die unisono, die albanische Mafia ist absolut auf dem Vormarsch.
1: Und es gibt dafür auch zahlreiche jüngere Beispiele. Also ein besonders drastisches, was mir einfällt, stammt aus dem vergangenen Herbst. Da wurden wirklich zahlreiche Mitglieder eines, muss man echt sagen, riesigen albanischen kokain festgenommen. Festnahmen gab es in England, Holland, Albanien, sogar in Dubai, aber eben auch in Deutschland.
3: Ähm,
1: wir hören da im Hintergrund gerade so einen Nachrichtenausschnitt äh, aus dem albanischen Fernsehen äh, zu, zu dieser Festnahmeaktion. Und dieses Netzwerk, was da aufgeflogen ist, ähm, hatte den Namen Compagnia Bello. Und äh, diese Organisation soll wirklich eben auch die gesamte Lieferkette des Kokains kontrolliert haben, also vom Ankauf in Südamerika bis dann auch zum Straßenverkauf in Europa. Also wirklich einmal die komplette Wertschöpfungskette. Und das Verrückte für mich an dieser Kompanie Bello ist, dass das wirklich im Grunde so eine Art Dachorganisation war. Also eine Gruppe, in der sich gut ein Dutzend anderer albanischer OK-Gruppen OK zusammengeschlossen haben sollen, um sich im Kokainhandel zu koordinieren.
4: Also das klingt jetzt schon echt wahnsinnig gut strukturiert und ihr habt jetzt gerade beide auch schon so ein bisschen angedeutet, das bringt Probleme mit sich, wenn da auf einmal innerhalb von so kurzer Zeit neue mächtige Akteure auf dem Kokainmarkt auftauchen. Benedikt, welche sind das so?
1: Also es ist halt ein ganz guter Punkt, um nochmal zu verstehen, wie illegale Märkte eigentlich funktionieren. Also beim legalen Markt wäre es ja so, dass du Konkurrenz durch Wettbewerb irgendwie löst. Das bessere Angebot setzt sich dann irgendwie durch. Und bei illegalen Märkten, insbesondere beim illegalen Drogenmarkt, siehst du eben, dass Konkurrenz regelmäßig zu Gewalt führt. Also dazu, dass man versucht, Konkurrenten wirklich auszuschalten ja. oder einzuschüchtern.
4: Ich muss da direkt an unsere anderen Folgen denken. Da haben wir ja diskutiert, wie in Antwerpen eine Kokainbande einer anderen eine Handgranate vor die Tür gelegt hat. So in die Richtung. Genau,
1: regelmäßig da in Antwerpen. Und ähm, man muss einmal dazu sagen, bei diesen kriminellen Gruppen jetzt aus dem Westbalkan äh, ist es wirklich viel normaler, dass du mit Schusswaffen, mit Pistolen, aber auch mit äh, Schnellfeuerpistolen ausgestattet bist, einfach weil du im Westbalkan da viel leichter dran kommst. Und die werden durchaus auch eingesetzt. Also es gibt äh, auch da ein gutes Beispiel. Das ist eine Art Krieg zwischen zwei Kokainbanden aus Montenegro. Der ist jetzt hier in der deutschen Presse nicht so ähm, öffentlich, beziehungsweise wird nicht so diskutiert. Aber man muss einmal dazu sagen, bei diesem Krieg sind in den vergangenen fünf Jahren mehr als 40 Menschen umgebracht worden und zwar in ganz Europa. Ein Mord fand auch in Deutschland statt.
3: Ja, und neben diesem Gewaltpotenzial, weil du die Probleme gerade angesprochen hast und danach gefragt hast, gibt es natürlich noch weitere Schwierigkeiten. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen, dass das LKA München in diesem Fall weiter recherchiert hat und es kam dann im vergangenen Jahr auch noch mal zu einigen Festnahmen von mutmaßlichen Hinterleuten, also vor allem in Belgien war das. Und als die dann geschnappt waren, war das Erstaunen in München relativ groß, denn die belgische Polizei hatte da als Tatverdächtige eben nicht nur einige mutmaßliche Haupttäter äh, festgenommen.
2: Sondern kurioserweise auch zwei Brüder, die die Neffen von einem hochrangigen Politiker in Albanien sind.
3: Ja, wir können jetzt hier nicht sagen, welcher albanische Politiker das ist und im Zweifel kennen auch die allermeisten ihn dann im Zweifel nicht, aber er ist durchaus ziemlich mächtig und natürlich kann er von diesen Geschäften auch überhaupt nichts gewusst haben, absolut gut möglich, aber du siehst jetzt speziell in Albanien wirklich häufiger eine Verbindung zwischen Staat und organisierter Kriminalität. Und ich meine, in diesem Zusammenhang wurde Ende 2019 der ehemalige Innenminister von Albanien, Tahiri, wegen Amtsmissbrauch schuldig gesprochen, weil er mit Drogenbanden wirklich ganz direkt zusammengearbeitet haben soll.
1: Tahiri ist jetzt so ein ziemlich prominenter Fall, aber... Ähm das ist, äh, betrifft nicht nur ihn. Also äh, Albanien hat ein massives Korruptionsproblem. Das zeigen wissenschaftliche Studien, zum Beispiel von Transparency International oder so jemandem äh, immer wieder. Und das Problem ist, das schlägt sich natürlich auch auf Ermittlerebene nieder ähm, und sagen Polizisten immer wieder, äh, dass sie ja eher zurückhaltend in der Zusammenarbeit mit albanischen Kollegen sind, einfach, weil man nicht weiß, ob bestimmte Informationen nicht direkt dann an die OK weitergegeben werden.
4: Okay, aber also wenn ich das jetzt alles höre, was ihr da so sagt, verstehe ich euch da richtig, dass ihr denkt, dass der Aufstieg der albanischen Gruppen im internationalen Kokainhandel unter Umständen ja quasi, wie soll man sagen, staatlich begünstigt ist?
1: Ja, ähm, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich denke, umgekehrt kann man auf jeden Fall sagen, dass der albanische Staat äh, nicht alles dafür getan hat und nicht alles dafür tut, diesen Aufstieg wirklich zu unterbinden. Und man muss einmal dazu sagen, dieses Land, Albanien, ist ein Beitrittskandidat der Europäischen Union.
4: Hm. An der Stelle würde ich gerne noch mal zurückkommen auf Herrn Sinn, unseren weiteren Gast hier. Wir haben es gehört, es flutet mehr und mehr Kokain nach Europa. Und die Gewinne aus diesen Geschäften, die stärken massiv die organisierte Kriminalität. Kann denn so eine Entwicklung, das Anwachsen der organisierten Kriminalität, so wie wir es gerade auch gehört haben, die Demokratie ja beschädigen oder Demokratisierungsprozesse verlangsamen?
0: Ja, die organisierte Dem äh, Kriminalität kann den Demokratisierungsprozess beschädigen. Sie gefährdet auch schon gefestigte Demokratien. Das liegt daran, dass illegal verdientes Geld in, durch die Geldwäsche wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf hineingepumpt wird und damit das Kräftespiel in einer funktionierenden Demokratie dann etwas aus den Fugen gerät. Und mit diesen Ressourcen, die man also illegal erwirtschaftet hat, wird dann also das Gleichgewicht in der Gesellschaft durch Einflussnahme auch auf die Meinungsbildung in einer Demokratie durchaus gefährdet.
1: Das ist ein interessanter Punkt, den Sie da angesprochen haben. Ich war ja länger in Antwerpen unterwegs, da hat man ziemlich deutlich gesehen, der Bürgermeister da macht sich große Sorgen, speziell in diesem Bereich Korruption, Einflussnahme. Herr Sing, ich habe noch eine Frage an Sie, die mich so ein bisschen persönlich betrifft, weil ich werde häufiger mal auf Twitter, sozialen Medien angegriffen, ähm, wenn ich Berichterstattung von mir poste und da kommen dann riesige Gruppen, die sagen, Gott, ich kann es nicht mehr hören, Sicherstellung da und alles so schlimm mit organisierter Kriminalität. Äh, es wäre doch ganz einfach, man muss einfach alle Drogen legalisieren und schwups hat die organisierte Kriminalität kein Geld mehr. Wo ist das Problem? Sehen Sie das auch so?
0: Also angenommen, wir würden jetzt äh, Kokain legalisieren. Wer würde denn das Kokain auf den Markt bringen? Das würden ja weiterhin die illegalen Akteure, also diejenigen, die dann in Kolumbien, Peru und in Südamerika diese, diese Coca-Pflanzen ernten und dann letztendlich herstellen und dann auf den Markt bringen. Das heißt, wir würden also legalisieren, dass mit dem äh, versteuerten Geld, in Deutschland erwirtschafteten Geld, weiterhin kriminelle Akteure Geld verdienen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Wenn man meint, dass dann die deutsche Regierung, die Arzneimittelbehörden, dann legales Kokain auf den Markt bringen sollte, dann ist das, glaube ich, der falsche Weg. Mhm. Weil dann auch genau das wieder passiert. Es würde ein Unterbieten stattfinden. Also natürlich würde man solche Drogen dann mit von einer bestimmten Reinheit, mit einem bestimmten Sicherheitsstandard, also das ist ja alles, klingt ja alles zynisch, also wenn wir von einem sicheren Kokain sprechen, das ja per se gesundheitsgefährdend ist, aber durch die Verunreinigungen dann natürlich noch mal ein höheres Gesundheitsgefahr Gefahr hinzukommt. Aber wenn wir, wenn wir diesen Zynismus mal mitmachen wollen, dann würde das nicht bedeuten, dass die organisierte Kriminalität äh, ausgetrocknet würde, weil wenn dann das Gramm eben 80 Euro äh, legal kostet, dann kostet es eben illegal eben 65 Euro. Und äh, wem ist damit geholfen? Ich glaube nicht, dass der Gesellschaft geholfen ist und dem System geholfen ist, sondern es ist nur der organisierten Kriminalität geholfen.
4: Hm. Thank <laughs> you. Ich würde ganz am Schluss den Kreis gerne noch mal schließen und auf den Anfang zurückkommen. Da haben Sie gesagt, äh, wir haben in Sachen Drogen ähm, nicht, nichts verschlafen. So kann man das nicht sagen. Und Sie haben auch kürzlich in einem Interview mal gesagt, Drogen können wir, Geldwäsche nicht. Da würde ich gerne noch mal nachhaken und nachfragen. Kann man das wirklich so sagen, angesichts der Mengen der Kokainwelle, die uns hier gerade erreicht in Europa? Das ist ja nur das Gefundene. Man muss ja dann immer sehen, wenn so viel gefunden wird, heißt es, es geht noch viel, viel, viel mehr durch. Durch. Kann man das wirklich so sagen, Drogen können wir?
0: Wenn ich sage, Drogen können wir, dann spreche ich von den rechtlichen Möglichkeiten, die wir durchaus nutzen. Und ich spreche von den institutionalisierten Möglichkeiten, von der Kooperation und vom Informationsaustausch. Da gibt es ausgetretene Pfade, und das meine ich im guten Sinne, eher festgetretene Pfade der Kooperation. Wir können nur das sehen, wo wir hinschauen. Und bei drogen schauen wir besonders hin und deshalb sehen wir relativ stabil über die vergangenen jahre äh, mengen die man hochgenommen hat und auch diese diese hohe äh, hohe summe von von festgestellten und beschlagnahmten äh, kokain in den letzten äh, im letzten jahr da gab es eben auch konkrete hinweise Hinweise aus einer polizeilichen Kooperation, internationalen Kooperation, wo dann äh, die deutschen Behörden Hinweise bekommen haben, dass eben in dem und dem Container wohl das und das zu finden sei.
1: Herr also ich möchte auch noch mal nachfragen. Ich beschäftige mich mit dem Thema ja jetzt schon eine ganze Weile. Und ich habe quasi von Anfang der Recherche vor sechs, sieben Jahren live mitverfolgt sozusagen, wir haben geringe Sicherstellungsmengen in den Häfen gehabt, vergleichsweise, und sehen jetzt, dass die sich Jahr für Jahr teilweise sogar verdoppeln, jetzt mit 62 Tonnen in Belgien. Und mhm. belgische Ermittler sagen mir, wir gehen davon aus, optimistisch, dass wir 30 Prozent finden, pessimistisch 10 Prozent. BKA sagt, wir sind in einem Kokain-Tsunami. Dem kann ich zustimmen. Stimmen Sie dem zu? Dem stimme ich zu. Aber also was, das, was muss habe,
0: widerspricht, ja, das, das, was ich gesagt habe, widerspricht doch dem gar nicht ich sage ja, dass wir jedenfalls, was Drogen angeht, gewisse Möglichkeiten auch des Informationsaustauschs in der Kooperation haben. Wir wissen auch, wo es herkommt. Ist ja nicht so, dass wir es nicht wüssten. Wir kennen ja die Seehäfen. Aber wir müssten eben eine höhere Kontrolldichte herstellen. Und diese Kontrolldichte, die kann ja nicht ich herstellen, die kann auch das Recht nicht herstellen, sondern die muss administrativ hergestellt werden, wenn man doch weiß, wo sie her, woher es kommt. Deshalb würde ich auch sagen, also wenn wir 10 Prozent, 20 Prozent finden, ja, dann ist das so, der Rest geht durch, das, das unterstreiche ich sofort. Ich sage auch nicht, dass das gut ist. Ich sage nur, dass wir aber im Bereich zum Beispiel Produktfälschungen, wird überhaupt nichts getan und der Bereich Produktfälschung ist weltweit ein Markt, bei dem, mehr Geld verdient wird als mit Kokain. Das ist auch bei gefälschten Medikamenten der Fall. Die können mit gefälschten Medikamenten pro Kilogramm äh, Viagra-Produkten tausendfachen Gewinn wie mit einem Kilogramm Kokain schaffen. Da wird wenig getan an dieser Stelle. Also da, da sind die Augen zu, während sie bei Drogen eben voll auf sind. Und das, was man sieht bei Drogen, das ist immerhin das, was man sieht. Aber seit Mitte der 80er, Ende der 80er tut sich da ja was in Deutschland.
4: Hm. Herr Sinn, was Sie sagen klingt nach vielen spannenden neuen Themen für eine neue Podcast-Staffel. Erstmal danke ich Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, Benedikt und wir Willkommen so langsam zum Ende unserer dritten Podcast-Staffel und ich will so ein bisschen resümieren auch mit euch beiden. Ihr habt euch ja so lange mit diesem Thema auch Kokainwelle beschäftigt und wenn ihr das jetzt so hört, was Herr Sinn sagt, was man machen müsste, wo vielleicht auch noch die ja, wo man mehr ansetzen könnte und das so zusammenbringt auch mit euren Recherchen. Wo wäre denn in euren Augen ähm, ja, die wichtigste Ansatzmöglichkeit im Kampf gegen diese Kokainwelle? Ich weiß nicht, Benedikt, vielleicht fängst du an.
1: Also aus meinen Augen ist es ganz klar äh, der Bereich Geldwäsche und Vermögensabschöpfung. Denn wir sehen in äh, Ermittlungsverfahren immer wieder und auch in Abhörprotokollen immer wieder, richtig weh tut es den Tätern dann, wenn Geld wegkommt, wenn sie die Kartelle nicht mehr bezahlen können. Und wenn ähm, bereits legalisiertes oder scheinbar legalisiertes Geld, was in Immobilien steckt oder in Autos oder sonst wie, wenn das zurück an den Staat geht. Und ich glaube, in dem Bereich hat man einen sehr wirksamen Hebel. Und vor allem ist dieser Bereich bei uns einfach noch komplett unterentwickelt. Da ginge noch viel, viel mehr. Darum glaube ich, wäre das ein Weg, den wir als Gesellschaft sicherlich beschreiten sollten.
4: Hm, das ist ja auch was, was Arndt Sinn gerade auch so ein bisschen äh, gesagt hat, dass Geldwäsche irgendwie echt ein wichtiger Bereich ist, den man bearkern müsste. Volkmar, ist das für dich so auch die Schlüsselstelle, an der man ansetzen sollte? Ja,
3: Geldwäsche ist natürlich total wichtig. Ähm, ich glaube aber, ein anderer Aspekt ist eben mindestens genauso wichtig und das ist einfach die Vernetzung. Also wir erleben das ja ähm, Schon innerhalb Deutschlands durch das föderale System, dass die eine Polizei mit der anderen schon nicht spricht. Ganz, ganz grässlich wird es, wenn dann plötzlich eine Staatsgrenze kommt. Dann reden die auch noch eine andere Sprache und so ganz verrückte Geschichten. Und da findet einfach häufig sehr, sehr langsam, wenn überhaupt, eine Vernetzung statt. Ich glaube, da kann man noch einiges besser machen.
4: Und ich muss ganz zum Schluss natürlich auch noch eine persönliche Frage an euch beide stellen. Ihr recherchiert in so einem Bereich, der ist sehr spannend, ist aber auch ein gefährliches Milieu, muss man auch sagen. Ja, was beschäftigt euch, was motiviert euch, ähm, abgesehen von diesen großen politischen und ermittlungstechnischen Fragen, die wir jetzt gut besprochen haben, was beschäftigt euch bei diesem Thema Kokainwelle so persönlich am meisten? Folgt mal vielleicht du jetzt zuerst.
3: Ja, also ich glaube, dass organisierte Kriminalität hat natürlich einfach einen totalen Reiz, weil es so im, äh, im Untergrund passiert und äh, äh, sich das anzuschauen, wie das genau funktioniert. Und man hat ja auch gelernt, dass die Täter äh, doch durchaus kreativ sind und wenn man so eine Ermittlungsakte liest, kann man auch an der einen oder anderen Stelle äh, wirklich lachen. Ähm, wenn irgendwelche verdeckten Maßnahmen auffliegen und die sich dann unterhalten darüber, dass irgendwelche Videos ähm, gemacht wurden und so weiter, das ist irgendwie einfach lustig und es zeigt aber auch, ähm, glaube ich, so einen ganz tiefen Blick in eine Schattenwelt, die mit meiner Lebensrealität erstmal per se jetzt nicht so viel zu tun hat, ich schwöre ähm, <lacht> und ähm, sich das genauer anzugucken, macht einfach einen großen Spaß. Äh, und also ist der total Reiz interessant. des Unbekannten? Also, ja, ja, absolut, absolut. Und einmal zu überprüfen, ob, ähm, ob diese ganzen Netflix-Serien denn äh, real sind. Und ich kann sagen, an der einen oder anderen Stelle ist es sogar noch krasser.
4: Benedikt.
1: Ich unterschreibe das sofort. Der Reiz äh, quasi der Schattenwirtschaft, der Schattengesellschaft, äh, den gibt es für mich auch. Ich finde aber noch einen anderen Punkt ähm, total spannend. Und das ist im Grunde die Frage, wo sehen wir denn Berührungspunkte von unserer ganz normalen Lebenswirklichkeit zu dieser Schattenwelt? Und jetzt speziell im Kokainhandel, wir haben da insbesondere in der ersten Folge drüber gesprochen, sehen wir das einfach ganz massiv. Also dieses kriminelle Multimilliardenunternehmen hat Einfluss, schädlichen Einfluss auf uns alle. Und potenziell, Herr Sinner hat es angesprochen, steckt darin die Gefahr, dass die Demokratie beschädigt wird. Und das ist ein Thema über das ich äh, gerne recherchiere und zu dem ich auch sehr gerne berichte, weil ich glaube, die Gefahr, die davon ausgeht, die ist uns allen noch nicht so äh, deutlich.
4: Ja, ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank, Benedikt. Das war die Kokainwelle, die dritte Staffel unseres NDR Info-Podcasts Organisiertes Verbrechen. Ich möchte mich ganz herzlich verabschieden bei Arndt Sinn. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
0: Tschüss und vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, und Volk Makabisch und Benedikt Strunz, vielen Dank an euch beide, dass ihr so, um, uns an euren Recherchenabteil haben lassen. Und wenn ihr mehr über unsere Recherchen zur organisierten Kriminalität erfahren wollt, dann hört ihr in die ARD Audiothek rein, denn da gibt es alle drei Staffeln. Und da geht es unter anderem auch um den wachsenden Einfluss mexikanischer Drogenbanden in Europa. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Mein Name ist Lina Gürtler. Vielen Dank und tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
4: Wenn ihr Fragen, Kritik oder Hinweise habt, schreibt gern an investigation.ndr.de. Das war Organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen. Staffel 3, die Kokainwelle. Ein Podcast von NDR Info. Autor Benedikt Strunz. Außerdem an den Recherchen beteiligt, Volkmar Kabisch und Jan Lukas Strotzig. Redaktion Lena Gürtler. Regie Jürgen Kopp. Produktion Christoph van der Werf.